0: Science Café. Věda jako dobrodružství. Science Café jsou setkání vědců a veřejnosti v neformálním prostředí kaváren. Nejbližší program a podrobnosti najdete na www.sciencecafé.cz Generálním partnerem Science Café je Nadační fond Neuron na podporu vědy. Hlavním partnerem je společnost Etnetera. Dalšími partnery jsou Nakladatelství Akademia, Lucky Lab, Portál Slideslive a časopis vesmír.
1: Milé dámy, pánové, studenti, kolegyně, kolegové, dobrý den nebo dobrý podvečer. V kladně. Já jsem se, když jsem korespondoval s pořadateli tohle science Cafe, tak jsem se trošku divil. Proč si vybrali nejnudnější ze všech témat, které lze. Nabídnout, zejména když je to pro širší veřejnost, kterou nemusí zrovna nějaké vybrané výzkumné programy zajímat, ale tak pořadatel je pán, tak jsem se rozhodl, že jim vyhovím, nemusíte s tím blikat, stačí to zhasnout, že jim, že jim vyhovím s tím, že jsem si tam pak na závěr přidal něco, za odměnu, že vydržíte ty výzkumné programy a že vás to nechá nahlédnout do kuchyně toho, jak se mozek a jak se poruchy chování a duševní poruchy studují, jak se ten výzkum dělá a k čemu to může být dobré. Takže nejprve tedy k tomu samotnému ústavu, to předtím, co jste viděli, to byl model a tohle je skutečnost. Vidíte, že se to vůbec neliší s výjimkou té trávy, která byla loni suchá. Když se podíváme do nedávné historie toho celého objektu, který vlastně byl spuštěn do provozu 1. ledna 2015, tak je skutečně velmi nedávna. Ten projekt zahrnuje nový centrum základního a aplikovaného výzkumu bio, biomedicínského, v oblasti, která je orientována na klinické neurovědy, na mozek, na chování, na psychiatrii. Zároveň je to referenční centrum pro duševní zdraví v České republice, to znamená sbírá i různá data o nemocnosti, o závislostech, o výskytu, demencii a všechno. A je to výuková základna třetí lékařské fakulty, ale i některých dalších fakult, ze kterých tam chodí studenti, ať už v rámci magisterského studia nebo bakalářského, nebo postgraduální a specializační průpravy. Sloužíme kromě medicíny, tak i psychologii, v neurovědách, v neurobiologii a podobně. Jak to celé začalo? Byla vytipovaná lokalita v městech Klecany. Klecany jsou pišné na to, že jsou město, že nejsou ani předměstí Prahy, ani vesnice. Ta budova má skoro 14 000 metrů nově vybudovaných prostor. Je tam teď asi 420, 450, ono to kolísá zaměstnanců, z toho je polovina výzkumníků, je tam 165 studentů všech možných stupňů, včetně magisterského a postgraduálního studia. A je tam sedm, dnes už osm výzkumných programů, o kterých se tedy krátce zmíním. Takhle to vypadalo ještě v roce 2013. Jak vidíte, není tam nic, jenom pole a louka. Takhle to vypadalo v září 2013. Nic. Takhle vypadala hrubá kostra v listopadu. To bylo postavené za dva měsíce. A takhle to vypadalo někde v lednu, v únoru. A takhle to vypadalo... Na jaře příštího roku, vidíte, že už tam začínají kvést, češně nebo co to je, a takhle to vypadalo v listopadu. Čili celá ta budova vznikla za jeden jediný rok od kopnutí do kolaudace, plus minus pár dní. Čili svým způsobem to byl stavebně zázrak, a to, čeho jsme se my nejvíc obávali, že nebudou drženy termíny, že ta firma, která byla vybraná na základě ceny jako nejlevnější, to nezvládne, všichni říkali, to je nesmysl, aby to postavili, tam se ušetřili obrovské peníze. Tak to všechno se ukázalo, že není pravda, ale neštěstí a překážky přišly z úplně jiných oblasti, než z tý, kde jsme je čekali totiž ze strany byrokracie, úředníků, předpisů. My tam jsme druhý rok a už tam máme devatenáctou kontrolu. Momentálně se nám tam nastěhoval NKU, budou tam až do října. Předtím tam byl audit Ministerstva financí, pak tam byl finanční úřad, pak tam byl audit řídícího orgánu, což je ministerstvo školství. A pak tam byly takový ty normální kontroly, které jsou proti tomu procházka růžovým sadem, jako bezpečnost práce, hygienici a tak. Či oni už jsou 19. kontrola a to trochu odvádí od práce, že my neděláme nic jiného, než jim nosíme ty šanony a tak, místo, aby už se to úplně rozjelo. Tohle to bylo při zahájení, to je posluchárna zevnitř a když jsme ten celý areál navrhli a stavěli tak první, co bylo, že vzniknul určitý odpor ve městě Klecany, kde na web vyvěsili občani petici proti tomu, že nechtějí, aby jim ve městě chodili šílenci, pedofilové, sexuální devianti, narkomani a pod to se podepisovali občani a dělali všechno pro to, aby to tam nevzniklo. Čili my jsme chodili s nimi na besedy, vysvětlovali jsme jim, co to obnáší, dneska už jsou rádi, dokonce jsme je přesvědčili, takže jsme tyhle ty protesty jako překonali, ale byli tam takový řeči jako takový krásný městečko a svažuje se do údolí Vltavy a oni nám sem postaví takový monstrum. Tak já strašně rád ukazuju tenhle ten obrázek, protože ten ukazuje urbanisticky, jak to do té krajiny zapadlo. Takže tohleto jsme my... Což považuji za urbanisticky geniální, protože to je z těch pohledů srovnatelný s rodinyma domkama, co jsou v okolo. Protože ono je to tak jako do svahu, tudíž to nikde nepře. A tohle to jsou developezi. Jo? Čili ať nám nikdo neříká, že my jsme postavili monstrum. A teď to všichni vědí, tak jsou v sticha. Tak. Je tam poměrně drahé přístrojové vybavení, který tu českou psychiatrii posunulo naraz skokem na evropskou úroveň. Je tam tříte slova magnetická rezonance, jsou tam prostě drahý konfokální, laserový skenovací mikroskop, je tam hmotnostní spektrometr, kdo jste z laboratoří, tak víte, o čem mluvím. Je tam velice výkonej 256 kanálovej EEG přístroj na měření elektrické aktivity mozku a tak dále. Přičemž zase, abych si přihřel polívčičku s tou byrokracií, aby pokud tím trpíte taky, tak abyste věděli, že v tom nejste sami. Třeba ta tříte slova magnetická rezonance ve chvíli, kdy tam byla nastěhovaná, tak byla nejmodernější v republice. Ale pojišťovna ji s náma nenaslouvá, protože tvrdí, že jich je moc. Přitom, když někdo pak má, že soused měl dítě, který mu rost nějaký národ v hlavě, tak najednou je třiměsíční čekací lhůta, tak najednou jich je málo, ale nevadí. Tak to vede k takovému paradoxu, že my smíme používat jenom výzkumně a na ten výzkum si musíme sehnat peníze někde, vysoutěžit. Zatímco, když náš pacient má něco v mozku, pro co potřebuje vyšetření na magnetické rezonanci, tak my ho posadíme do odtlučené oktávy a vezeme ho hodinu přes město do krče, protože v té krči jim to ta pojišťovna zaplatí, když to u nás by to neproplatila, přestože by mu stačilo sejít v bačkorách v opatroníž. To jenom, aby když si stěžu na to byrokraci, tak abyste si uvědomovali tu hloubku toho rozměru, ty stupidity, ve které se pohybujeme a to se pořád mluví o tom dohnat tu Evropu a aby ty mladí tady zůstávali a aby se vraceli zpátky ty vědci. No v této situaci ani náhodou. Že? Tak a teďko na k těm konkrétním výzkumným programům. K čemu je to celý dobrý? Tak zaprvé jsme došli k názoru a proto jsme do toho šli, i když si uvědomujeme, že ty evropské investice kolem Prahy do těch obrovských výzkumných infrastruktur byly možná Uh, předimenzovaný, nedostatečně promyšlený, často duplicitní a představují určitou ekonomickou zátěž do budoucna, tak přesto jsme my do toho šli proto, že jsme se domnívali, že tahle ta oblast duševního zdraví a psychiatrie je na jedné straně strašně zanedbaná. Zatímco uh, let, kde jsou moderní kardiologie a onkologie a neurochirurgie, tak to je zanedbaný takže si to za prvé jednu investici zaslouží. Za druhé, že země této velikosti, a můžeme to srovnat s Belgií, s Holandskem a podobně s Irskem, si může jedno takové výzkumné zařízení dovolit a měla by si ho dovolit, protože je po něm rostoucí společenská zakázka. S tím, jak stárne populace, tak se zvyšuje výskyt takových poruch, které jsou spojeny s vyšším věkem a to jsou zejména demence. Například Alzheimerova demence a že je třeba se na to připravit na všech frontách, ať už výzkumem sociálním, co s těma rodinama, jak to zajistit sociálně a pracovně, tak taky neurobiologicky, protože ten výzkum by měl posunout ku předu i léčebné možnosti. že ta společenská poptávka roste, obor je zanedbán a že tedy, když nic jiného, tak tohleto jedno zařízení, že by tu mělo být. No a těch sedm programů, teď už je osmý na transfer technologií, je rozvrženo tak, že ten první, to je právě neurobiologie velkých duševních, závažných duševních poruch, čili studium toho, co se v mozku z hlediska biochemického, genetického, fyziologického děje, a je to laboratorní studium, děje u velkých duševních poruch, jako je schizofrenie, bipolární porucha, demence, například Alzheimerova demence, si zatím představte, ale taky závislosti například. A těžištěm toho jsou laboratoře, které mají biochemii, genetiku, fyziologie, tam zvěřinec a je tam spousta laboratorních možností a šéfem je Němec Daniel Kaping, který tam vnesl takového trochu německého ducha, takže to bylo úsměvné, když třeba byla nějaká porada, tak on byl jediný, vždycky, kdo tam byl včas. A závodilo se, jestli dřív nakazí on nás nebo my jeho. Druhý program je strategické plánování v oblasti duševního zdraví a epidemiologie duševních poruch a česky, nebo ne česky, ale jednoduše řečeno by se to mohlo nazvat oddělení sociální psychiatrie. To jsou právě ti, kteří studují ty sociální aspekty, mají většinou humanitní vzdělání jako sociologové, psychologové a starají se o stigma, o e, účast pacientů na tom rozhodovacím procesu, o práva, ale i o celou řadu nesmírně důležitých aspektů, včetně statistiky, epidemiologie, kolik čeho je a sbírají data, protože s emocí něco říkat, jako, jak to všechno drasticky narůstá a jak žijeme ve stresové době, to máte v nominách pořád, ale sebrat data, která to dokládají, že to je pravda, To už je mnohem těžší a takových zařízení není mnoho. Včetně toho, že se pak můžou podílet například, když Zmapují tu oblast nárůstu třeba sebevražd u dětí a dospívajících, tak se mohou začít věnovat té prevenci, protože jedna věc je vědět, jak to je a zmapovat skutečnost. A druhá věc je pak vymýšlet programy, co by se s tím dalo dělat, jak by se tomu dalo bránit. A prevence sebevražednosti je jeden z takových úkolů. Odstranění toho středověkého negativního puncu, že se každý stydí za své duševní onemocnění. To je další takový úkol. A o to se snaží a to je ta parta, která se podílí taky do značné míry na té medializaci Núdzu a šéfem je Petr Winkler. Pak je to program, který má zatím nepřijatelně dlouhou zkratku, ta ale znamená eh, národní duševní elektronický systém eh, jako eh, mapování zdraví a mozkového stavu a monitorování, který eh, vede Filip Španěl a ten si můžete představit a ten je nejblíž k zaměření budovy, ve které se tady nakladně ocítáme, to je z biomedicínského inženýrství. A ten má zaměření na využití informačních technologií v psychiatrii a ve vědách o mozku. A těma informačními technologie je všechno možný od mobilního telefonu až po speciální Rebels, takové ty náramky, aktigrafy a podobně, které měří vaši aktivitu, tak jako už to znají ti, kdo si sledují třeba svoje, pohyb, svoje pohybové aktivity nebo fyzické zdraví s využitím různých Google hodinek a tak. Tak tady je to zaměřeno na psychiatrii a tam například vznikl ten také už v médiích kolikrát zmiňovaný ITAREPS, což je systém, ve kterém pacienti se schizofrenií každý týden pomocí mobilního telefonu hlásí, jak se jim daří a to je daleko častěji, než by, než by tak mohli činit návštěvama psychiatrů, který se zavolá jednou za čtvrt nebo jednou za půl roku. Když to takhle, oni každý týden mají takovou kartičku, tam mají deset otázek a na ty otázky odpovídají 0, 1, 2, třeba já nevím, jak v noci spíte, dobře, 0, budím se, 1, 2, špatně, tak to mají takhle nadefinováno a vlastně pošlou jenom deset čísel, jako sms do systému, který sleduje, jak si stojí a ve chvíli, kdy zjistí, že se začínají horšit, tak vyšle e-mailovou zprávu jejich lékaři, říkají, pane doktore, podívejte se na Frantu v opičku, zdá se, že se horší, to zjistí ten systém sám, zavolejte si ho. A pan doktor, když spolupracuje s tím systémem, tak si ho zavolá, zeptá se ho po telefonu, co se děje, pozve ho, ať třeba přijde dřív změní medikaci, třeba trošku zvýší léky, když mu je líp, tak mu je zase sníží, ale prostě reaguje na tu situaci nebo s ním promluví aspoň. A ukázalo se, že když porovnáte dobu, po kterou ti pacienti jsou v tomhle systému a posílají ty SMSky, se stejně dlouhou dobou předtím, než v tom systému byli, a takovou studii ten doktor Španěl, který tady je napsaný, udělal, když v tom byl někdo rok, tak to vzal rok zpátky. Když v tom byl někdo tři roky, tak vzal tři roky zpátky. Takový zrcadlový design, tak zjistí, když porovná ta období, že oproti té době, kdy v tom ti pacienti nebyli, tak v té době, kdy v tom jsou, jim klesla hospitalizovanost o 70%. Což je jako strašně moc. A když z toho vzal jenom ty, kteří nevynechávají a posílají to poctivě každý týden, tak klesla o 100%. A když uvážíte, že v celém tom systému jsou nejdražší ty hotelové služby, tak to znamená obrovskou úsporu. Protože třeba u nás, řekněme, ten jeden ošetřovací den, jenom tak pro zajímavost poznámka pod čarou, neberte mě za slovo, je to plus minus pár desítek korun, stojí se vším všudy ten pacient na jeden den, řekněme, 1300 korun. Z toho 650 korun jsou léky, A zbytek těch 1240 jsou ty hotelové služby. To prádlo, teplo, vodné, stočné, jídlo, snídaně, obědy, večeře, svačiny, sestry. Čili ten hotel stojí drtivou většinu těch nákladů, ty léky stojí míň. No a tenhle ten systém se nerozšířil jenom proto, že ho pojišťovna odmítá proplatit. Protože říká proč, a tam by nešlo o to, jako platit nějaký sumy, Těm doktorům nebo někomu. Ale jenom tu režii zaplatit ty SMSky to zase není tolik. A nějakou minimální motivací, asi jako je pár bodů pojišťovny udržovat ty doktory, aby nešvindlovali. Protože druhá a to je smutnější věc, kterou ten pan doktor když tu studii dělal, na tu měl sponzory. To, že to vůbec víme, takže jsme to mohli udělat tak to je proto, že na to sehnal na první léta sponzory. Sponzoři došli a teď šlo o to, to dostat do, do praxe, no a to nebude. To se počkáš, to zase vymyslejí někde holanděni nebo japonci nebo někdo. Tak když to dělal, tak přišel na velmi nemilou věc, že předpoklad byl, že ti pacienti schizofrení v tom těžkém stavu Nebudou spolupracovat, že na to budou kašlat, že je to nebude zajímat a že nebudou ukázněni v tom posílání těch SMS. To se ukázalo překvapivě, že zdaleka není pravda, že ti pacienti mají zájem a baví je to a mají pocit, že se konečně o ně ten systém zajímá. Ale kdo na to začal kašlat, byli ty doktoři. A to je smutnější. Jo? Ty, kteří dostávali ty SMSky, tak na to nedostatečně reagovali, nedostatečně si je zvali a když pak úspěšnost toho systému začala klesat, tak on zjistil, že to je klesající spoluprací, avšak nikoli v pacientů nejbrž těch doktorů. No a tohle to se mělo zlepšit a zatím se to nezlepšilo a pan doktor si někde tu a tam pustil pusu na špací, takže ho v té pojišťovně už nemají rádi a tuplem mu to nedají. Tak, další je Centrum epidemiologického a klinického výzkumu závislostí, to je taková skupina, která, když se dočtete v novinách, že třeba naše mladiství dospívající, já nevím, kolem 15-16 let, jsou na první příčce žebříčku v Evropě ve spotřebě drog nebo marihuany nebo alkoholu nebo kolik kouřej a tak, tak to jsou data, kterými ty mezinárodní statistiky krmíme my na základě průzkumu těchto týmů, který. Mezi ty děti jdou s dotazníkama, který hledají různé indikátory toho, jak to sledovat, tu spotřebu z různých úhlů a kontrolovat to proti sobě. Mají tu metodiku docela vychozenou a spolupracují s tou meziresortní protidrogovou centrálou nebo skupinou a vedoucím je pan doktor Čemi. Další pátý výzkumný program je... Zaměřen na výzkum spánku, čili jinými slovy, je to spánková laboratoř. Kam si můžete jít lehnout, oni vás obalí takovými dráty, jako mě tady. Kolegové obalili teď různé snímače, mikrofony, chrápání, detektor, kyslíku, prokrvení, protože když chrápete a zapadá vám jazyk, tak nedýcháte, tím se vám neokysličuje krev a to se dá změřit minimální EKG, EEG, které zase zjišťuje, v jaké fázi toho spánku jste. A takhle vás obalili, nechají vás tam vyspat a ráno to pak vyhodnotí a vznikne somnogram a na základě toho se zmapuje porucha proč nespíte, jakého typu je ta nespavost, jestli je na pozadí neurologická porucha nebo nějaká orl, nebo plicní, nebo psychiatrická. A podle toho se pak nastaví dál léčba. Další, co je cirkadiální rytmy, ukazuje se, že některé poruchy, a to ještě pak uvidíme v té druhé části, souvisejí i s biologickými rytmy, které probíhají v našem těle. A může se stát, že se ty rytmy, a týkají se například, abyste si to představili, hladin hormonů, tělesné teploty a různých funkcí, pulzu, tlaku, takže se ty rytmy rozhasí, desynchronizují a to souvisí s některými psychiatrickými poruchami a jejich synchronizací těch rytmů lze nepřímo ovlivňovat příznivě i ty poruchy, tak tomu se věnuje ta Laboratoř poruch spánku a cirkadiální rytmicici. Cirkadián od cirkadiem zhruba den, čili je to ta rytmicita těch 24 hodinových rytmů, z nichž ten hlavně je spánek, bdění. Pak jsou rytmy delší, sezóní nebo měsíční, jako menstruační cyklus, anebo ještě mnohem kratší, vteřinový, minutový, jako je puls, dýchání a podobně. Další program je aplikovaná elektrofyziologie mozku, jejím šéfem je Martin Brunovský, a ta se snaží mapovat elektrický prostor mozku. Tak, jako máte komputovou tomografii, (CT) nebo magnetickou rezonanci, tak můžete s využitím současné techniky, včetně výpočetní, zrekonstruovat i trojdimenzionální elektrický prostor, včetně zdrojů těch aktivit, co se kde děje, a na to jsou tam ty drahé přístroje, které využívají a je to taková jako mnohem na vyšší letové hladině sofistikovanější EEG laboratoř, která, se tuto, která vrací tu metodu díky moderním technologiím zpátky do hry. No a poslední nebo předposlední program je klinický výzkum a pod tím si můžete představit oddělení s pacienty, kde je 51 lůžek čtyřdenní stacionáře, pět ambulancí, Alzheimerovské centrum a svým způsobem tam patří i ta spánková laboratoř, ta její lůžková část, to se prolíná a šéfem je primář, pan profesor Mor. No a pak je ještě osmý program, který tady teď není, protože ten vzniknul úplně nedávno, není ještě úplně schválený nebo zakreditovaný a ten je na transfer technologií a ten propojuje tyhle věci s laboratořemi a s nějakými externími firmami, které se technologiemi zabývají. Tohle je ukázka právě takového mapování elektrické aktivity mozku, kde ty barvy reprezentují různé parametry, které si můžete nastavovat, jako jsou různá frekvenční pásma nebo nálože při té frekvenční analýze mozku a podobně. Dokonce, a teď to můžete mapovat při různých stavech, při podání ketaminu, při poda, nebo při různých diagnostických okruzích, jako je schizofrenie a podobně. A můžete dokonce na základě, a to je jeden z takových originálních příspěvků naší laboratoře v Evropském měřítku, tak na základě těchto vyšetření můžete do určité míry předpovídat jak některé léky budou u toho, kterého pacienta fungovat, a jestli budou fungovat, anebo nebudou fungovat. Doba nástupu účinku například antidepresiv je zhruba až tři neděle. A podle různých doporučených postupů se čeká vždycky dlouho, než se dá říct, že to nefunguje, pak se ten lék vymění, teď se zase čeká, než se dá říct, že to nefunguje. A mezi tím ten člověk trpí, jsou tam socioekonomické ztráty, rodina trpí a je to všechno zbytečné. Kdyby byla možnost předvídat, zda to zabere nebo ne, řekněme po týdnu, tak se to vymění dřív a celé, celé to martyrium se zkrátí. A to umožňuje způsob, kterému se říká kordance, který jsme také několikrát publikovali, který vyhodnocuje Parametr, který je poměrně složitě vypočítáván z toho elektrického signálu. Já vím, že ty, kteří se tím zabývají, neuspokojím, ale zase nechci nudit ty, kterým to je jedno. V podstatě vy můžete vyhodnocovat spektrum těch různých frekvencí elektrických v mozku, buď jako absolutní spektrum, to znamená, vezmete v každé té frekvenci amplitudu, kterou vykazuje, protože je někdy vyšší, někdy menší, záleží, jakou má nálož, A nebo relativní spektrum, že vezmete celkovou nálož a u každé té frekvence vezmete, v kolika procentech se na ní podílí a ten poměr toho absolutního a relativního spektra se takovým zvláštním způsobem spočítá dohromady a vznikne z toho konstanta, která když po týdnu užívání toho léku klesá, tak víte, že ten lék bude fungovat a když stoupá, tak víte, že nebude fungovat a můžete to radši vyměnit rovnou po tom týdnu. Takže zatím to je v experimentálním zkoušení, ale je to jedna z takových pozoruhodných ukázek, k čemu by to mohlo jednou být dobré, zejména když se to ještě dokonalí. Takhle vypadá to 256 kanálový EEG. Vidíte, že máte těma elektrodama tu hlavu úplně posetou a ještě si můžete... Jak k tomu EEG, tak třeba k uh, transkraniální uh, magnetický stimulaci pořídit uh, neuronavigaci, abyste uh, přesně věděli, uh, jak je ten signál lokalizován ve vztahu k anatomii mozku. To znamená, abyste měli přesně. Uh, identifikovanou pozici jednotlivých center v té hlavě, protože každý máme tu hlavu trochu jinou i ten mozek trochu jiný a na tohle všecko jsou fígle, takže se vymyslí takový referenční rámec, tady vypadá jako ten člověk jako ježek v kleci a ten mu naviguje v tomto případě ten elektrický signál. Tak tím jsem vám vyjmenoval těch sedm, potažmo osm výzkumných programů a tím by bylo penzum splněný. Ale já si vyberu jedno z toho, abych vás trochu odměnil za to, že jste přišli a abych ukázal na tom příkladu, jak se může v jednotlivých diagnozách postupovat. A může se to týkat nejenom té deprese, o které teď budeme mluvit, ale může se to týkat úzkostných poruch, který všichni na sobě znáte aspoň jako příznak, když ne přímo jako poruchu, může se to týkat psychózy, schizofrenie a podobně, tak si vezmeme za všechno depresi, což je takový diagnostický okruh, který si umí každý od sebe nebo od svých příbuzných, když to někdy viděl, představit. Jehož hlavním příznakem je depresivní nálada, to znamená smutná, pokleslá, Down, ale také třeba ztráta zájmu o věci, najednou vás vlastně nic nebaví, ono to vlastně nemá cenu. Ztráta potěšení z toho, co, co vás dřív bavilo, tak, tak vám to už ne, nepřináší radost. Dokonce existuje příznak, který mu se říká anhedonie, což je neschopnost prožít radost. Vy jako víte, že by vás to mohlo těšit, ale nemůžete se přinutit k tomu, aby vás to těšilo. Můžete trpět nespavostí nebo naopak nadměrnou spavostí. To není zas takovej protiklad, protože nespavost je ta negativní porucha spánku, která se vyskytuje při některých duševních poruchách. Zatímco ta nadměrná spavost to je u jednoho specifického typu deprese v popředí a připomíná to něco jako hibernaci u medvědů, u těch zvířat se zimním spánkem. Grypás prostě nic nebaví, zalezli byste, nejradši byste vůbec z té postele nevylezli a ještě k tomu je to spojeno s chutí na sladký, konkrétně na čokoládu kterou se dotyční tak trochu uh, léčí sami. Pak je to extrémní únava, ztráta energie, pocity nepřiměřené viny, ty mohou nabít až bludného rozměru. Jsme měli pacienta, který mě vykládal, že zavraždil maminku, tak jsem se ho ptal, jak to udělal a on říká, no, ona v zimě chtěla, abych ji ráno skočil pro mlíko a pro do krámu a mně se nechtělo vylít venku vošklivo tak jsem nikam nešel, ona se naštvala, vzala si kabát a šla nakoupit, když se vracela, tak na náledí uklouzla, zlomila si krček, dostala se do nemocnice, tam dostala zápal plic a na ten umřela. A takhle jsem zabil maminku. Ono to vypadá logicky, ale samozřejmě, že ji ani nezabil, ani nezavraždil, ani v tom neměl úmysl, A ty výčitky nabily psychotického charakteru. A to byl ještě jiný pacient, a tam to bylo ještě absurdnější, a to bylo v 70. letech, který mě přesvědčal o tom, že zavinil válku ve Vietnamu. A tyhle ty pocity viny, to jsou typický depresivní příznaky. Potom pocity zbytečnosti, že já tu jsem k ničemu, protože všechno, co jsem udělal, bylo zbytečné, bylo to špatně, protože já jsem nemožný, neschopný. Neuživím rodinu, nikoho nezajímám a tudíž všecko, co bude, bude taky špatně, protože co takovýhle jedinec může vyprodukovat. Je tam snížená schopnost se soustředit, to všichni znáte od sebe, abych nerad, aby každý, kdo někdy ten příznak u sebe zjistí, tak aby hned jako se hlásil, teprve ta mozaika dohromady dává tu diagnózu. tak to je ten, ta hypoprosexie, či neschopnost se sousedit, to všichni znáte, když třeba něco čtete, knížku, a teď najednou zjistíte, že vlastně vůbec nevíte, co na té stránce bylo a musíte číst jednou, dvakrát a čtete to pětkrát a pořád nevíte, co tam bylo. Ono taky trochu záleží na obsahu. Že jo? Když jsou to nějaké pikantní drby, tak se to většinou nestává, ale když, je to, když se učíte, já nevím, dřív to byl Marxismus, Leninismus, teď jsou to předpisy bezpečnosti práce, tak se to stává skoro každému. Tak to mají depresivní pacienti, tu neschopnost soustředit se, ale začnou mít i, v souvislosti s tím, jak jsou nemožní, jak mají to nízký sebevědomí, tak začnou mít pocit, že vlastně ten život nestojí za to, aby se žil a že by bylo lepší to skoncovat. Ve chvíli, kdy na to začnou myslet, tak jsou to suicidální myšlenky. Ve chvíli, kdy začnou už promýšlet, jak by to udělali, tak už jsou to suicidální tendence a ve chvíli, kdy se o to pokusí, tak jsou to suicidální pokusy. A ty jsou zase dvojího typu, úspěšný a neúspěšný. Úspěšný jsou dokonaný sebevraždy a neúspěšný jsou pokusy. A to jsou příznaky deprese. A pozor, sebevražda činí z deprese smrtelného onemocnění. To je vlastně smrtelný příznak této choroby. Jo, to je naše varianta, já nevím, smrtelnosti maligních onemocnění v onkologii. Tohle to všechno vám narušuje fungování v práci, ve volnočasové aktivitě. Vás nebaví, jsou lidi, že měli spoustu koníčků, chodili na tenis, na golf nebo zahrádkařili nebo co. A teď je tam nikdo nevidí, protože to nebaví tam jít. A tohle to všechno nesmí být důsledkem prostého zármutku, protože člověk je nějakou dobu takhle vyřazený, když se mu něco strašného stane, ale netrvá to nepřiměřeně dlouho, čili musí to přetrvávat aspoň dva měsíce, může to nabít psychotické hloubky, to jsou ty bludy, může tam být i halucinace, ale ne v popředí, abychom to nepletli se schizofrenii. A tohleto dohromady je deprese. Co z té diagnozy činí obtížnou? Diagnozu je to? A na to upozorňuju, že tam může chybět ten hlavní příznak, ta smutná nálada. Se ho zeptám, jakou má náladu, on říká, tak normální. Ale má pokleslý sebevědomí, sníženou aktivitu, neschopnost prožít radost, ale nenazývá to smutkem. Dřív latiníci tomu říkali depresio sine depresione, čili deprese bez deprese. Angličani tomu říkali uh, uh, mask depression jako uh, maskovaná deprese, těma podstatníma příznakama a Němci třeba larvirte depresion, larvovaná deprese. Čili tam to vyžaduje trošičku obezřetnosti při tom vyptávání se toho pacienta na to, co mu vlastně je. No a teď to, co mu je, se z výzkumného lediska, a vracíme se k těm výzkumným programům, aby tahle ta část souvisela s tou původní, s tou nudnou, tak se studuje v takových čtyřech velkých doménách. Ta jedna doména, to je aktivace stresové osy a to je doména fyziologů a endokrinologů a znamená to vyplavování stresových hormonů, kortizolu, ničení hypokampu tím kortizolem, důsledku vleklého stresu, ať už v práci nebo v důsledku nějakého podřízeného postavení, ve kterém se vám mění Pravidla hry za pochodu, to je to nejhorší, když vám mění pravidla v práci třeba šéf nebo legislativa. Vy už už se naučíte něco a najednou to zase platí jinak. Je to jako když by během utkání fotbalového někdo třikrát změnil, kolik smí být hráčů, jak má být široká brána, tak čert se v tom vyzne. A to se děje ve skutečnosti. Takhle už někdy zachází škola s dětma a nadřízený s podřízenými stát s občanama, tak to je stresologie, ať už taková ta endokrinologicko-fyziologická anebo psychologická, když se hovoří o stresu. Pak je ta oblast deplece monoaminů, tím se nenechte mást, tím se myslí neurochemie mozku a to je vlastně doména, ve které se studuje mechanismus účinku psychofarmak co ta antidepresiva třeba, když je ten člověk spolkne a vstřebají se, tak co v tom mozku dělají, co tam je špatně. A to je celá ta mytologie kolem serotoninu, noradrenalinu, tak taky o tom čtete v novinách, Čili mechanismus účinku léku souvisí s neurochemí v mozku a působí tam uh, ty léky určité změny. A o tom je ta, uh, tato doména. No a to třetí, ta depresivní kognitivní sch- schémata, to je to, co se vám děje v hlavě psychologicky. To je ta doména, do které patří psychoterapie a to je to, co si každý myslí, že má pod kontrolou, ale nemá, tedy to, co se mu děje v hlavě. Na to, co jsou to kognitivní schémata, existuje krásný příklad, který všude říkám, čili možná už jste ho někdo ode mě slyšeli, tak mi to odpuste, ale jsou to asi lidi, kteří ho neslyšeli, takže já ho zopakuju. Tak to je příklad, který uvádí Pol Salkovskis, jeden z otců zakladatelů kognitivně behaviorální psychoterapie a říká, představte si, že jedete ráno do práce, vyjdete z domu a šlápnete do příholejna. Když vás ovládají depresogení kognitivní schémata, tak se na to podíváte a říkáte si, no, to jsem celý já tohleto a to se může stát jen mě a to je zase den, takový já budu mít celý, a co takový, já mám vlastně celý život, že já jsem se vůbec narodil a tak. Když vás ovládají úzkostná kognitivní schémata, tak si řeknete, no tak teď konce vrátím domů, abych si to vočistil, mezi tím mě ujede autobus, přijedu pozdě do práce, on mě stejně chce vyhodit, když si to neočistím, pojedu rovnou, on čuchne, řekne, že mám, pro, řekne, že mám problémy s hygienou, zase mě bojují, už vám to tam šrotí. Když vás ovládají paranoidní kognitivní schémata, je samozřejmě to byl zase ten sousedovic čokl brokovnici na národní výbor, policajty a tak dále. A pak ještě čtvrtá možnost, to je ten psychoterapeut, který se na to tak podívá a řekne, no není to dneska prýma den, že jsem si nezapomněl vzít boty. A na tomhle tom příkladě ten není jenom proto, aby vás pobavil. To je příklad, který je naprosto zásadní a na tom poprvé zazněla myšlenka, pro kterou vám za chvíli přivedu důkaz, že ani tak nezáleží na tom, co se vám děje, jako spíš na tom, jak to čtete. Tady všichni čtyři šlápli dolejna ve stejné situaci. Jeden je z toho na sebevraždu, druhý z toho nespí, třetí je z toho agresivní a čtvrté je z toho šťastné, jak je to fajn, že má boty. Čili na tom záleží, na tom, jak my tu skutečnost čteme. A to je daleko důležitější než to, jak se doopravdy máme. A proto je tak velká diskrepance mezi ekonomickými ukazateli a objektivními ukazateli a tím, jak se lidi cejtějí. K tomu se ještě dostaneme. Další takovou... No a tyhle ty domény všechny samozřejmě spolu souvisejí, ovlivňují se a vytvářejí dysfory, což je česky řečeno blbá nálada. Další takovou doménou je ta chronobiologie. To jsou ty rytmy, o kterých už jsem mluvil. Rytmus spánku, bdění, rytmus hormonálních cyklů, třeba takový kortizol, ten toho je nejmín kolem půlnoci a nejvíc ráno od desíti. A ty rytmy e, probíhají v pravidelných cyklech a při té nemoci, při té depresi se najednou rozhasí. Takže my můžeme do toho celého systému zasahovat buď podávaním antidepresiv, kdy řešíme tu depleci monoaminů a to má příznivý dopad i na ty ostatní, například na odolnost vůči stresu. Nebo můžeme poskytovat psychoterapii, v tomto případě kognitivně behaviorální a tím měníme ta depresogenní kognitivní schémata a to, jak ten člověk reaguje a to má dopad na to, že líp snáší stres, tudíž se mu zpravují i monoaminy v mozku a nebo synchronizujeme ty chronobiologické rytmy, například jasným bílým světlem ráno nebo nějakou režimovou léčbou, úpravou spánku a řadou dalších možností dokonce i existuje farmakologické ovlivnění chronobiologických rytmů, a tím působíme ve stejném směru. Čili tomu mnohohlavému drakovi ty hlavy uřezáváme na různých místech, lékama, psychoterapii, synchronizací rytmu, ale se stejným výsledkem anebo e, ve stejném směru. Takže to je taková základní představa o tom, jak se ta deprese studuje. Jistě si dovedete představit, že tady zaměstnáváme ten první výzkumný program který tam má ty laboratoře? Tady zaměstnáváme uh, laboratoře fyziologické, tady zaměstnáváme ty ele- elektroencefalografisty a ty spánkové laboratoře, tady zaměstnáváme psychoterapeuty, psychologi, čili každý ten, a do všeho můžou přijít trochu ty technologie, čili každý ten uh, uh, výzkumný program, o kterým jsem tu mluvil, může na tomhle problému předvádět svoje a je zapotřebí, aby to někdo držel trošku dohromady. A určoval takovéto zastřešení ten společný jmenovatel a ten deštník, kterým je vlastně celý ten neurobehaviorální výzkum. A tohleto všechno se odehrává na genetickém základě. A to je strašně zajímavý, tady malinká odbočka. Vy si možná někdy kladete otázku, do jaký míry tyhle ty poruchy jsou získány výchovou, tím, že se vám něco špatného stane, do jaký míry jsou vrozený, kde se to vezme, že prostě náš kluk tak mu to všechno šlo a sami jedničky a tenis a kytara a tak pak to povysil na hřebík, zavíral se do pokojíku a pokusil se uh, spáchat sebevraždu. Tak si kladete otázku, kde je ta vina. Na to je zase celá dvouhodinová přednáška, ale jenom pro přiblížení vztah mezi gény a prostředím je dneska studován dohromady, komplementárně. Protože když se hledaly genetické příčiny duševních poruch, nenašlo se prakticky nic. Když se hledali uh, příčiny uh, environmentální, čili z prostředí, já nevím, parta, výchova, škola a tak dále, tak se taky nenašlo nic. Řeknete, ano, on se chytil, no, jenže někdo jiný se chytil a nic se nestalo, takže uh, samá voda. Ale když se to začalo počítat dohromady, a na tom se podílel tenhle ten člověk, který se jmenuje Avshalom Kaspi a u něj dokonce je jeden Čech, který se jmenuje Rudolf Uher, který je světoznámej, tak přišli na to, že když si vezmou gen pro něco, co je podezřelý, že to souvisí s náladou, to je v tomto případě gen pro serotoninový transportér, to je... Uh, Bílkovina, která, když se vyleje serotonin do centrální štěrbiny mezi dvěma neuronama, tak ho tahá zpátky do toho zakončení, aby tu štěrbinu vyčistila, aby tam tudy mohl přijít, přeji, projít další signál. Tak si řekli, ten serotonin s tím souvisí, tak pojďme se podívat, jak je to e, mezi tím genem a tou chorobou. Tak když sledovali e, polymorfismus tohohle genu, to znamená, on má různý typy, vy můžete po mamince zdědit, já teď to budu říkat tak, aby to bylo srozumitelné. krátkou verzi, po tatínkovi dlouhou verzi, takže vy jste smíchaný, máte jednu alelu krátkou, jednu dlouhou, nebo zdědíte po obou krátkou, nebo po obou dlouhou, takže by se to mělo lišit ve výskytu deprese u vás, kdyby ten gen souvisel s depresí. No a ono se zdá, že to nesouvisí. A řeknete si, dobře, tak, tak asi se vám musí něco v životě stát. Musí vás vyhodit z práce, přijít o nějakého blížního někdo blízký vám umře, nebo vás opustí, nebo vám vyhoří dům, nebo něco. A tam je taky samá voda. A tak tyhle hoši udělali studii, a to je její citace, kde vzali obrovské množství lidí, byly to stovky lidí, u kterých zmapovali ten gen, čili zmapovali, jestli jsou nositeli Krátký, 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 dlouhý, anebo dlouhý, dlouhý verze toho genu pro ten transportér. A zároveň se podívali, co se jim mezi 21. a 26. rokem věku stalo. A jsou tam vyjmenovaný všechny krutý události, které se můžou člověku stát a které jsou relevantní k tomu, bylo jich asi 14, právě to, že vám já nevím, zemře třeba dítě, to je strašný pro matku, nebo... Že, že vás vyhodí z práce a žádnou neseženete v tom kraji, nebo něco takového. Ty uh, události byly odstupňované, a taky u někoho se vyskytla jenom jedna, u někoho dvě, tři, čtyři a více. A teď takhle zmapovanou populaci těch lidí vzali a podívali se, když, je, když jim bylo 620, tak kolik z nich v těch 620 trpí klinickou depresí, kterou měli nadefinovanou. No a zjistili, že ty, který mají v té genetické výbavě tu krátkou verzi, aspoň jednu, anebo obě, tak trpí tou depresí, když zažili čtyři tyhle události, ve 33%. 33% z nich má těžkou klinickou depresi. Když vzali ty, který tam tu krátkou verzi nemají a mají jenom dlouhý verze, tak po stejně těžkých čtyřech událostech měli depresi jenom v 17 O tom je ta práce. A ta říká tedy, ty geny tu chorobu nevytvářejí, ale vytvářejí nebo utvářejí schopnost, s jakou my zvládáme životní rány. E, takže na jednu stranu můžeme říct, genetický to není, protože... Pff, sedma šedesát uh, stejně tu depresi nemělo, i když mělo těžký život. No jo, to je sice pravda, ale když to povotočíme, tak jako ty, který měli ty geny, tak měli to riziko dvakrát tak velký. Ty to měli ve tři a procentech a ty, co neměli ty geny, tak uh, ty, 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 ty nedostatky, tak jenom v 17%. A 17 nebo 33% to je skoro dvakrát tolik, to je teda secakrát velký rozdíl. Čili mezi gény a e, duševní poruchou, v tomto případě depresí, je asi takový vztah, jako mezi tělesnou výškou a schopností hrát košíkovou. Jo? To, že, že je někdo dlouhý, ještě neznamená, že bude v té košíkové, mu může být nemotorný, slepý, e, neumí driblovat, e, čili stejně je nepoužitelný. Když je někdo menší, tak naopak může být mrštný, rychle běhat, dobře střílet, ale statisticky žádné basketbalové mužstvo úspěšné není složenost trpaslíků. Čili ta výška s tím souvisí, ale ta determinovanost není lineární, není jednoznačná a takhle je to mezi geny a prostředím. Tak to je jenom vysvětlení k této citaci, která byla ze Science. A že to s gény souvisí, i taková věc jako je psychika, a že to s nimi souvisí hodně, to vidíte na jednom takovém příkladu pro jako je rodina Ernsta Hemingway. Všichni znáte slavný spisovatel Ernst Hemingway, komu zvoní hrana, stařec a moře a, a podobně. Ten se zastřelil v roce 1961 na Kubě, spáchal sebevraždu. Tady to je tohleto páže, to je Ernst Hemingway. To je jejich rodinná fotografie. Jeho otec Clarence, to je tenhle, ten. Spáchal sebevraždu střelením, který stejným způsobem, což už se méně ví, už v roce 1928. Jeho sestra Uršula spolíkala prášky a zemřela předávkováním v roce 660. Jeho bratr Lester, který na této fotce není, se zastřelil v roce 1982. A jeho vnučka Margot spolíkala prášky a spáchala sebevraždu. Či v jedné nepříliš velké rodině máte jeden, dva, tři, čtyři nebo pět lidí, prostě, kteří spáchají sebe. A to už není náhoda. A to je to, že prostě jejich genetická výbava je činila méně odolnými pro to, co se jim dělo, bez ohledu na to, že žili všichni v jiném prostředí posléze. Že to dětství sdílíte s těma ale pak jednoho to vyplivne do Francie, druhého na Kubu, třetího do Ameriky a stejně spáchají sebe vraždu. Tak. A tato dvojí kvantifikace ukazuje na to, co ty geny v naší povaze mohou ovlivňovat, co nás činí více nebo méně zranitelnými vůči tomu, jak nám jde život. No zdá se, že je to to, co Aisenk nazývá neuroticismem a pod tím pojmem neuroticismus si tady zvolme zcela triviálně takovou tautologickou definici, že to je výsledek skóre v Eisenkovým dotazníku na neuroticismus a tím z toho budeme nejrychleji z lesa venku. Uh, jaké si Kendall před 12 lety v americkém psychiatrickým časopise publikoval úžasnou práci, která tohle krásně ukazuje, na 7,5 tisíci lidech. 7,5 tisíc lidí to není nějaký nahodilej vzorek. To prostě je už velká populace, který, kterým všem dal udělat tenhle ten dotazník a změřili míru neuroticismu. A rozdělili je podle míry neuroticismu na ty, který neměli skoro žádný nebo velmi nízký. To jsou ty chladné barvy, zelený, modrý. A na ty s velmi vysokým, to jsou ty oranžový. Rozdělili je na muže a ženy, pak na vodorovné ose vynesl míru zátěže, jako kdyby ten Avšalom Kaspi říkal jedno trauma, dvě traumata, tři traumata, čtyři traumata, tak tady on to rozdělil podle tíže toho stresu na, to, na ty, kterým se nedělo nic, až na ty, který byli těžce stresovaný. Za to si můžete dostatit třeba, že matce zemře dítě. Nebo zemře při havárii ty okolo a tak. A Teď se ukázal, a na tu svislou osu e, vynesl riziko, že se u nich objeví velká deprese, ta choroba. V nějakým definovaném období. No tak samozřejmě, čím máte těžší život, tím je větší riziko, že se vám vyvine deprese. Ale taky čím jste neurotičtější. Čím máte větší tu e, genetickou dispozici. A e, takže například, když se podíváme na ty ženy, tak vysoce neurotická žena který se skoro nic neděje, má stejnou pravděpodobnost deprese jako těžce zkoušená na maximum žena, která má nízkou hladinu neuroticismu. A to je vysvětlení toho, proč na stejné události reagují ty lidi jinak, anebo proč naopak lidi se stejnou výbavou reagují různě protože prostě tyhle ty dva faktory, ta výbava a ty vnější události se svým způsobem jako dvojí kvantifikace doplňují. Buď máte hodně jednoho, pak stačí málo druhého, nebo máte hodně druhého a pak stačí málo prvního, aby došlo k překročení nějakého prahu patologie. A tohle to dává odpověď na mnoho otázek, který si určitě opakovaně v souvislosti s nejen s duševním, ale i s jinýma chorobama kladete. Jo, proč jeden se přežírá a kouří a pije a umře ve 110 při práci v lomu, zatímco druhý žije spořádaně v životě, neměla cigaretu v puse a umře na rakovinu plic. To jsou extrémní výjimky, které potvrzují pravidlo, že kouření a přejdání je škodlivé, ale ukazují zároveň, že u těch systémových chorob a duševní mezi ně patřejí, to je prostě složitější. A je zapotřebí započítat všechno. A teď, co to ten neuroticismus, co může být jeho neurobiologický základ? A teď jdeme do finále. Tak neurobiologický základ může být to, jak rozpoznáváme emoce v druhých tvářích. Jak my čteme svět, ve kterém se pohybujeme, to má obrovský vliv na to, jak se v tom světě cítíme. My to celý můžeme vnímat jako ten, co je rád, že má boty, anebo naopak jako ten, co bude mít takový celý život. A to, že čteme emoce v tvářích, nám umožňuje to experimentálně uchopit. Říká se, že čteme asi 31, 32, 30 emocí, různých typů emocí, tím vás nebudu zdržovat, ale fakt je, že v mozku člověka je nesmírně výkonný zařízení, který tady je červeně, takzvaný gyrus fusiformis a část spánkovýho, z pánkové kůry, který jsou mimořádně výkonnou výpočetní jednotkou na identifikaci obličejů, rozpoznávání vzorců, a ty nás z ostatní přírody vyvyšují nesmírně ve schopnosti rozpoznávat obličeje. Každý má víceméně každý má dvě oči, z pusu. A přesto víme, že je každý jiný. Protože jsme schopni detekovat všechny ty niance kterýma se lišíme, A e, tenhle ten e, systém umožňuje, že dokonce, když vidíte nějakou tvář v emočně vypjatý situaci, tak jste někdy schopni si ji zapamatovat na dosmrti. Kdybyste ho potkali za deset let, třeba vraha nějak nebo někoho, tak ho poznáte. A stačilo, stačilo pár vteřin na to, abyste si tak obrovský a složitý komplex dat, jako jsou všechny ty vzdálenosti a barvy a úhly, zapamatovali naraz a taky, abyste podle nich toho člověka kdykoliv poznali a to, i když on tou hlavou třeba povotočí. Jo? Tady, když se podíváte na všechny možné ty úhly a e, vzdálenosti, řeknete si dobře, no tak e, ono to změří tady vzdálenost mezi rtem a nosem a mezi očima a úhel toho obočí a teď to tam můžete všechno nadefinovat a říct si, to není zas tak strašný, to svede každý komputer, Jo, jenže když se vám povotočí, tak všechny ty vzdálenosti i ty uhly jsou jinak. A vy furt víte, že to je ona. To všechno přepočítáte hned. Dneska už ta umělá inteligence tohleto umí do určitý míry, ale to jsou poslední výkřiky. módy. na druhou stranu, zas vím, že je to ona. Ale to, že to je velmi specifické zařízení, a že tam je nějaká dáň, kterou platíme za tenhle ten obrovský výkon v tom rozpoznávání v obličeju, to je vidět na tom, co se stane, když si ten obličej, který jsme zvyklí číst ze všech možných úhlů, ale s očima nahoře a s pusou dole, když si ho otočíme. Jo? Tak tenhle ten sympatický pán, toho čtete nějak jako tu emoci, že jo? A když vám ho otočím tak vidíte, že jste ji četli úplně špatně, protože to už bylo moc. Jo. Zároveň to vede k určitý druhový specificitě. Takže my poznáme, jestli sousedka je sympatická nebo ne, ale u psa už to nepoznáme. se vám zdají všichni stejný, jako víte, jestli tenhle je větší sympatiák než tenhle, jestli tenhle je pravdomluvný, tenhle krade nebo ne, nebo... Zatímco u lidí vám to ten Čuchometr nějak jako říká, tak u nich ne. Ale to je nejenom specificita druhová, ale ona je i rasová. A teď eh, odpustme pauzu v politické korektnosti. Jo? Eh, když se podíváte, eh, snažíte se odpovědět na ty otázky, nejvíce mi líbí, kdo z nich je učitel. Tak já vám k tomu řeknu příhodu, která, kterou jsem si opravdu nevymyslel, která se skutečně stala, že jsem měl jednou jsem na nějaké konferenci v Brazílii, už je to mnoho let, eh, lodí na nějaký tropický ostrofanatý a lodi sedělo pět azíců eh, na těch lavičkách proti mně a tak jsme se dali do řeči já jsem se toho jednou zeptal, odkud jste? A on říkal, já jsem ze Soulu, z Jižní Koreje a já jsem říkal, no tam znám na psychiatrii nějakého profesora Mina. A on mi říkal, no, teď to jsem já. A vodka jste vy? A jsem říkal, já jsem z Prahy. A on říkal, no, teď tam já, já znám nějakýho hešla. Já jsem říkal, no, to jsem taky já. A on mi povídá, víte, promiňte, nezlobte se, ale vy mi s těma sama připadáte všichni stejní. To prostě tak je, že nám připadají azijci stejní, ale aby to bylo férový a aby to bylo korektní, tak my jim taky. Jo, tohle ještě ukážete tomu Azici, tak se chechtá tak, jako vy jste se chechtali předtím. Kork, když bychom tam přilepili nálepky, která je co a tak. No. Tak. E, taky to souvisí s vnímáním krásy, ty v obliče. Nejenom s tím, jak čteme skutečnost, ale s tím, jestli se nám zdá hezká nebo ne. A zajímavé je, že... E, Jeden z parametrů, který určuje to, že je vnímáme ten objekt jako krásný, je symetričnost. Ale ta symetričnost nesmí být úplně dokonalá, protože pak je sterilní. Takže to věděli všichni umělci, že aby ta e, symetrie nebyla příliš, aby to byla krása, e, takže zapotřebí ji malinko asymetrizovat. Symetrie se šťouchem asymetrie, podobně jako v hudbě, Konsonance se šťouchem disonance v řeči dokonalost se šťouchem nějakého zajímavého zvuku nebo mě, změny tempa. Ale v zásadě symetrie evolučně signalizuje okolí zdraví a harmonii a do určitý míry fitness, bezpečí, takže s takovou samicí ano, protože ta, ta je zřejmě v pořádku, Kdežto, tohle to je ukázka toho, jak ty obličeje jsou asymetrický ve skutečnosti, že tohle je z jedněch půlek, to je z druhých půlek, čili nikdo nejsme úplně symetrický a ti umělci to věděli a dokonce věděli, že ten zlatý řez je ideální pro, pro tu krásu. Zatímco asymetrie signalizuje nemoc, nebezpečí, hrozbu, nutnost utíct nebo se bránit. Přičemž je to samozřejmě nespravedlivý. Je spousta lidí, kteří vypadají hrozně a jsou neškodní. A je spousta lidí, kteří vypadají krásně a jsou nebezpeční. To je pravda. Ale statisticky ve vývoji se vyplatilo radši zbytečně zdrhnout, než být naivně důvěřivý. To, to stigma té ošklivosti mělo evolučně pozitivní vliv na přežití. A dokonce dneska, a teď se vracím zpátky k těm genům, už odborníci umějí jenom z genů, jenom z DNA eh, lokalizovat obličej nositele toho genu, který mají jenom z nějakého výtěru z pusy, eh, na ose maskulinita, femininita a eh, eurokafkazský původ a africký původ a na, na těch škálách, tady je vidíte znázorněný, dokážou zhruba tu... Por... Takže ta doba, kdyby někdo z genu dokázal rekonstruovat obličeje jeho nositele, ta možná není tak úplně daleko, i když pořád je to ještě hudba budoucnosti. A můžete si představit, že kdyby tohle dokázali, tak na základě nějakých zbytků tamhle Karla IV. nebo z doby, kdy se ještě nepořbývalo, by najednou byl někdo schopný udělat portrét toho, jak doopravdy vypadal. Ale nepředbíhejme. Uh, tohle je dole citace práce, která abyste věděli, že jsem si to nevymyslel. Uh, to, jak rozpoznáváme výrazy tváře se mezi kulturami, jak už jsme si řekli, liší. Takže například západní kultura, to jsme my, skenuje, když se sleduje, na co vlastně, když vidíte v obličej, na co koukáte, jak dlouho, tak skenuje celý obličej a má tendenci číst hlavně pusu a uh, tu emoci interpretovat jako strach a zhnusení, častěji než azicí, který čtou hlavně oči a tu emoci stejnou interpretují spíš jako překvapení a zhnusení, než jako e, hněv. A to, že to přece jenom takhle nějak bude, o tom svědčí i ty emotikony, které si lidi pouště posílají v sms v mobilních telefonech, kdy v Evropě a na Západě vůbec třeba to, že jako smajlík je, Tohle, že jste smutný, je tohle, že jste překvapený, je tohle. A zíci si posílají stejné SMSky, ale šťastné je tohle, smutné je tohle. A s čím to souvisí? No, s tímle. tohle je půsa, když to tohle jsou oči. Tak, a teď zpět k výzkumným programům, abychom to zase příliš neodlehčili. Uh, Dneska se těchto všech znalostí využívá k jakému si barometru emocí testované osoby, totiž, že se vezme nějaká typická emoce, tady vidíte, vyděšená, zlostnej, zhnusenej. Ta emoce se rozrenderuje nebo rozmorfuje, rozmorfuje tak, že ten první obrázek je neutrální, tam neobsahuje žádnou emoci. Já jsem původně vám to tady chtěl dát jako test a ptát se vás, co, co vidíte za emoci, a to bychom tady byli dlouho. A ten poslední je ta, to je ta vysoce vyděšená. A rozmorfovaný je to tak, aby dva sousední obrázky se prakticky nelišily. poznej deset rozdílů, nebo jenom malinko. No a teď vy někomu ukazujete ty obliče a ptáte se ho, co vidíte, co cítí ten člověk na té fotografii. A ukazujete mu jenom jednu. Říkal, nevím, nic tak mu ukážete tuhle druhou. Nevím, no je nějaká zamišlená. Nevím, nevím. A tak řekne, já nevím, ona má asi strach nebo něco. Tak já si poznamenám, že u osmičky on už pozná tu negativní emoci. Když je sám depresivní ten člověk a je sám v té dysforické náladě, tak už to pozná tady někde. Tak si to poznamenám u trojky, u čtyřky. A když je sám happy, jako nic dobrý a Fajn, že jsem si vzal nové boty. Tak tady, nevím, no tady říká, asi se nějak šklebí. A, a náš kolega uh, Guy Goodwin z Oxfordu s tímhle začal, teď už to děláme i my. Vzal studenty, který nemají s psychiatrickou nemocí nic společného a rozdělil jim udělal ten Eisenkov dotazník, když jsme mluvili o tom neuroticismu a rozdělil je na ty, který mají vysoký skóre neuroticismu a na ty, který mají nízký skóre neuroticismu. A porovnával je vedle sebe tak, že jim ukazoval vyděšený tváře, buď vyděšený nebo šťastný tváře a koukal, jak se jim aktivuje pravá amygdala, to je tady to červený, to je to emoční jádro v mozku, který tam je skrytý, to je vlastně jedno a to tež, akorát, že tohle je takzvaný koronární řez, to je jako kdybych ved tu gilotinu takhle tou hlavou a to je eh, transferzální řez, to je jako kdybych ji ved takhle, čili Tyhle ty souřadnice ukazují stejný centrum, to je ta amygdala, která vyrábí u nás úzkost a strach, respektive strach. A bylo vidět, že když lidi s vysokým skorem neuroticismu, to jsou ty černé sloupečky, koukali na vyděšenou tvář, tak aktivovali to svoje strachové centrum mnohem víc, než ty, kteří měli nízký skore neuroticismu, dobrý geny, vodolnost vůči stresu. A dokonce, když koukali na šťastný v obličej, tak i když to nebylo statisticky významný, tak měli tendenci v obráceně. Ty, co sami byli hepy, měli tendenci aktivovat a ty, co e, sami byli neurotický, tak to štěstí nechtěli vidět. Ještě víc to je u části mozku, které se jmenuje e, gyrus fusiformis, což byl ten, který se vám tam ukazoval na ty na to rozpoznávání tváří, nebo součást toho stroje na rozpoznávání tváří, a ten taky zpracovává emoce. Takže těm ukazoval málo středně a vysoce vyděšené obličeje a ty lidi s vysokým skoré neuroticismu, a teď kdo poslouchal, tak ví, že to trošku souvisí s tou genetickou udolulostí, tak aktivovali tím víc, čím vyděšenější tvář viděli. Ale ty který mají velkou odolnost vůči zátěži, tak ty naopak aktivovali tím mínčím vyděšenější tvář viděli. Jako kdyby to vyrovnávali. A tohle je takový experimentální důkaz toho, jak vzniká takzvaná blbá nálada. A jak to čtete, tu skutečnost. ta země, a teď mě nekamenujte, se má vůbec nejlíp, jak se kdy v dějinách měla. Ať vemete... Dětskou umrtnost. V 19. století polovina dětí umřela v předškolním věku. Se nedožili školního věku, to si dnesní mámy vůbec neumějí představit, takový horor. E, můžete říct, ano, teď se rozvírají nůžky mezi bohatými a Ale ty dnešní chudí jsou bohatší, než byly chudí před stolety. Teď si veme, jak dlouho musíte pracovat, já nevím, na desedeka kafe, na bochní chleba se podívejte, jak dlouho museli pracovat lidi v 19. století. Prostě. Ať vezmete jakýkoliv parametr, kromě subjektivního štěstí, tak se na to máme, tak se máme nejlíp, jak jsme se kdy měli v dějinách. 50 let nebyli, 70 let nebyla válka tady a atd. A přesto, kdybyste šli do hospody čtvrtý cenové kategorie a tam tohle to řekli, tak pak na ty chirurgii neříkejte, že vám to říkal Hešlov kladně na přednášce. Protože když jsem naslanej, tak mě nikdo nebude říkat, že se mám dobře. Jo? Ale ono to platí i obráceně. Když se mám dobře a jsem happy a jdem na golf, tak mě nikdo nebude říkat, že má nějaký starosti. Mě to nezajímá. Vobojí je špatně. Tak. A na závěr, a já už vlastně chci nudit, abyste viděli, že to trošku souvisí i s vysokou politikou, tak tohle je Obama unavený, to je Obama normální, to je obama zklamaný, to je obama šťastný, to je obama zamišlený, nazlobený a smutný. A tohle to je ve stejných emocích jeho ruský protějšek. Takže to bylo jako ukázka, abyste, abychom zase příliš dlouho a já vám moc děkuji za pozornost.
2: Tak tak ještě jednou moc děkujeme za přednášku a teďka je prostor pro vaše otázky. Jenom vás poprosíme, když se přihlásíte, tak k vám dopůjte mikrofon, jestli byste mohli otázky klást na ten ten mikrofon. Tak prostor je tevřený. Tak tamhle je první dotaz. Pane profesore, chci se zeptat, jestli
0: je nějaký vztah mezi změnami letního a zimního času a psychózami a
1: depresemi. Ano. Tak to je dotaz, který je poměrně častý a každý rok se na jaře a na podzim opakuje. Ten vztah není takový, abyste si představili, že vinou změny času nám tady najednou dramaticky narůstají takový jevy, jako je výskyt schizofrenie nebo deprese nebo počet sebevražd. To ne! Jiná věc už je, když sledujete jemnější jevy, jako je třeba počet pracovních úrazů nebo dopravních nebot, nehod nebo tak, i když ta vazba je slabá. Ale kdybyste měřili dokonce chybný úkony, jakože někdo něco zapomene, přepíše, nesoustředí se, tak tam už by ta vazba byla větší. Ale každopádně je to subjektivně nezdravej fenomen, asi jako zbytečný posouvání časového pásma při přeletech. Tady je to o to horší, že je to sice jenom hodina, je to jako já nevím z Prahy do Aten, ale za to je to populační masové, v kdy vy celý národ uvrhnete do této nucený změny, která trvá vlastně několik dnů, než se z toho vzpamatujete, a ty citlivější, protože my se totiž mezi sebou lišíme v citlivosti na na tu časovou změnu a je to dané taky genama. Ty geny jsou dokonce známé. Ty geny určují, jestli jsme tzv. noční sovy, to jsou nositelé genetické výbavy u některých genů, který jim posouvají tu jejich volně běžící periodu, kdyby nemuseli do práce, nežili s ostatníma, tak za chvilku mají ten režim úplně obrácený a celou noc bdějí a ráno jdou spát, Díky který ajťáci takhle jako dopadnou. A pak jsou naopak raní skřivaní, který večerou po zprávách spát, ale ráno už od jsou fit. A mezi tím je ta většina populace, to jsou ty heterozygotí, který mají od každého genu trošku a mají to namíchané, takže v podstatě to u nich takový problém není. No a ty večerní sovy jsou extrémně citliví na ten posun jarní, kdy vlastně. Je nutí ten shift vstávat o hodinu dřív proti jejich přirozenosti. A ty raní skřívaní jsou zase přecitlivěji na ten podzimní posun, čili vy podstatné dvě části populace vystavujete mentálně nehygierickému působení tou změnou času, zatímco kdyby všichni žili v časovém pásmu, ve kterém se narodili, na který si zvykli, tak celý tohle široký spektrum má prostě jiný zvyklosti, můžete jim to kazit tím, že že musí vstávat do práce a tak, ale nekazíte jim to Naprosto dneska už úplně zbytečnýma změnama, které zasahují celou populaci. Pouze ty, který mají ty geny dobře namýchany, těm to nevadí. A to je taky důvod, proč když se bavíte o tom s lidma, tak někdy vám řeknou, že mají radši e, zimní čas, jiný vám řeknou, že mají radši letní čas a pak je spousta lidí, kteří vám řekne, že jim to je celkem a že jim ta hodina zas tak nevadí. To není věc názoru, to je skutečně věc jejich genetické výbavy a kdyby se jim ty geny zmapovaly, na což dneska to lze. Tak by se ukázalo, že to s tím silně souvisí, s tím, jaký jsou typ. Jo? Čili nezdraví to je, a u těch citlivých jedinců tu skutečně může vést například k poruchám spánku, k poruchám soustředění, ke zvýšenému výskytu chyb, pracovních úkonů, chybných dopravních nehod, úrazů v práci. Ale u každé té části, u některé víc ten jarní, u některé víc ten podzimní a některým to nevadí.
3: Dobrý večer. Já bych se chtěla zeptat, pane doktore, jestli znáte pojem ASMR nebo antoautonomní senzorická meridianová reakce mozku. Podle mě se to docela dost rozmáhá na sociální síti YouTube a je to v podstatě... Já bych řekla novodobý fenomén v tom smyslu, že si lidé vzájemně pomáhají proti nespavostem, úzkostem a depresím, aniž by museli třeba navštívit lékaře. Já to jenom vysvětlím. Jedná se v podstatě o reakci na příjemný v- zvuk a vizuální, vizuální příjemný věm a lidé natáčejí videa, kde Víceméně šeptají nebo mluví nějakým velice jemným hlasem a, a tak dále. A co si o tom myslíte? Děkuji.
1: No, myslím si o tom, že tohle má blízko k relaxačním technikám, které vždycky usnadňovaly usnutí a které mohly obsahovat dokonce i takovou tu mírnou hudbu příjemnou, nebo zvuky přírody. Zvuky přírody jsou prokazatelně příznivě působící. A to jsou všechno variace na stejný nebo na podobný téma. Ale to, že lze ovlivňovat mozek příznivě, tak, že i s úpornou nespavostí začnete spát, aniž byste polikali prášky, ty prášky jsou jako nejednodušší, ale zároveň jako nejméně, abych tak řekl, žádoucí, tak takových technik je spousta. A není to jenom tohle, a nejsou to jenom relaxační techniky, a nejsou to jenom ty orientace na ty příjemné a zejména monotónní zvuky, ale je to třeba kognitivně bivorální psychoterapie, která vypadá tak, že přijde pacientka a řekne, že vůbec nespí. Ono to většinou není pravda, ona má pocit, že vůbec nespí, ale když ta sestra ji tam kontroluje, tak zjistí, že spí polovinu noci, ale má pocit, že vůbec nespí. A řeknu, dobře, tak nespíte, ale běda teda, jestli že zamouříte oči, tak vás hned probudíme. Tak a teď skutečně nesmí spát. Už druhý den říká, prosím vás, tohleto to se nedá vydržet. Mě, a když jste říkala, že nespíte. Tak běda, jestli zamouříte oči. On říká, ne, ne, tak aspoň, prosím vás, aspoň 15 minut, taky povolíte třeba půl hodiny. Ale ani o minutu víc. A teď spí několik dní půl hodiny, už se to nedá vydržet, Taky povolíte ještě půl hodiny, no a tak dále. Odpíraného, krajice, odpíraného chleba největší krajíc. A do měsíce spí 8 hodin jako Dudek bez prášku. Ale musí se to dodržovat. A to je tak, proč to není rozšířený, přestože to je téměř zázračný. To bylo tak zázračný, že když naše kolegyně, která s tím přišla před 20 lety, to publikovala v Mezinárodním časopise, tak jistý redakce napsali, že podvody neuveřejňují, protože nevěřili, že je možný, že ona zrovna těch 20 lidí, který měla, tak všech 100% začalo spát, protože na to dohlídla. Asi to není 100 ale je to vysoce účinný, ale proč rozšířenější, protože je to strašně pracný, jo? je to asi jako zhubnout, jo? ono se to snadno řekne a těžko udělá, tak zrovna tak je to s tím, když vy byste si teoreticky mohla, tak jako si připravujete stimuli a vyměňujete si po sociálních sítích zkušenosti, tak byste zrovna tak mohla na sebe sama upléct tento byč a zařídit si režim, že sama sobě odpíráte spánek a vyvzdorovat si na tom, ten přirozený váš zdravý spánek, jenže on to nikdo nedokáže, protože většinou k tomu musí být ten dozor tak nutný. Je to jako s meditací, jo? taky můžu sám meditovat, ale když už nás je víc, tak se hůř švindluje, hůř se vynechává. Dneska si řeknu, je špatný počasí, je to jako s běháním, se vším, nebo s učením jazyků. Si říká, tak se budu každý den učit hodinu anglicky a do měsíce už ani nevíte, kde je ta učebnice.
2: Tak další otázka.
3: Dobrý večer. Já jsem se chtěla zeptat, jaký je poměr mezi ambulantně léčenými pacienty a mezi hospitalizovanými, si to dá, takhle říct.
1: Tak těžko říct, jak se takový poměr dá vyjádřit. V téhle republice je, já nevím, asi 27 léčeben s průměrnou velikostí kolem 500 lůžek, některý mají víc, některý mají míň, tak si to vynásobme. A na druhou stranu je u nás e, v roce 12 bylo asi 350 tisíc prvních ošetření v ambulanci za rok. V roce 15 už 70 tisíc prvních vyšecení tam to narůstá. Takže otázka je, jestli budeme porovnávat počet evidovaných v ambulanci a právě hospitalizovaných nebo počet příchodu do ambulance a příjmu do e, nějakého zařízení. E, a nebo frekvenci, kolikrát se za ten rok otočej v ambulance a kolikrát se otočej v léčebně. Každopádně, ta proporce těch ambulantních je mnohem vyšší než, než těch hospitalizovaných a je tendence, počet lůžek snižovat, ale ne pro akutní péči. Jo. My bychom rádi, aby ubylo těch dlouhodobých pobytů, kdy ty lidi jsou prostě vyřazený úplně ze života do jiného prostředí, ale chceme zachovat kapacitu těch akutních, kam byste šla na tu nejnutnější dobu pár dní, než vás to udrží zpátky v přirozeném prostředí, nebo aspoň do měsíce, aby vás pustili třeba o našem zařízení. Nám už pojišťovná za měsíc a dál tam je sestupná sazba, pak už nic neplatí, pak už bychom na ty lidi dopláceli sami, protože je tendence podpořit akutní péči, ale nepodporovat tu dlouhodobou léčebenskou s tím velkým soustředěním velkého množství lidí v jednom prostoru, což Bohužel byl způsob, jakým ta zařízení původně vznikla, ta vznikla za účelem tu nepohodlnou populaci, nepříjemnou těch zlobivých a podivných, uklidit někam daleko za město. Proto na přelomu 19. a 20. století všechny ty léčebny vznikaly daleko za městem. Kosmonosy, Dobřany, Lojovice, no, no, nakonec taky. Všechny ty velké léčebny Havličků v byly mimo Prahu, mimo Brno. To, že někde mezi tím to město, tu léčebnu dorostlo, jako v bohnicích Praha, to je druhá věc. Ale původní význam byl ty lidi uklidit někam do rurálních oblastí. Dneska je tendence naopak udržet je v přirozeném prostředí destigmatizovat je, ukázat, že jsou to taky lidi, kteří si zasloužejí svůj život a nebýt jenom uklízení, ale být zařazeni a na jim k tomu návratu. To je jako jiná ideologie. V obojí bylo podbarvené ideologicky, ty ideologie jsou protichůdné a teď se to u nás láme. Čili ta proporce a snaha držet je v ambulantním provozu, ta čím dál tím víc převažuje nad tou držet je hospitalizovaný. A přesná čísla vám neřeknu.
2: Tady byla další dotaz.
0: Dobrý večer, já jsem se chtěl zeptat, jestli je nějaká genetická predispozice, nebo tedy větší větší dispozice k tomu mít depresi, jestli je něco podobného u závislostí,
1: případně u neurodegenerativních umocněních. Je a ten princip je stejný, to znamená, že žádný gen za to úplně nezodpovídá, ale například existuje takzvaná alela A1, to je jedna verze, genu pro dopaminový receptor, což je ta část na neuronech, která přijímá dopamin jako neuropřenašeč a ten signál propaguje dál. A nositelé této verze mají větší sklon k závislostem a zajímavé je, že v podstatě na čemkoliv, na alkoholu, na cigaretách nebo na sladkým, pak jsou obézní, nebo dokonce na hracích automatech, pak jsou v exekuci, nebo na kokainu, ale jsou to variace na stejný téma a je to takový určitý craving z nedostatečného z uspokojení těch libostních struktur v mozku, které jsou vybaveny těma dopaminerníma strukturama a jsou jaksi nedostačiví a vyžadují vyšší stimulaci z vnějšího světa. A při této vyšší stimulaci se rozvine závislost, to znamená abstinenční příznaky při odebrání, toho podnětu nebo ty látky. Takže takhle to spolu souvisí, ale zajímavý je, že třeba z těch nositelů té alely A1, onemocni, nebo onemocnívá, to není úplně nemoc, ale stane se závislou na alkoholu asi tak 25% a těch 75% stejně ne. A ty, co mají tu normální alelu téhož, tak ty jsou z 75 nebo více procent normální, ale je tam nějaký procento, ve kterým taky, čili ono to neplatí jako příčina, ale v, platí o tom přesně to, proto jsem to tu vykládal, bych ukázal ten princip a ten je stejný u tohodle a je stejný i u těch neurodegenerativních Chorob, že u toho Alzheimera se obvinoval hliník, všelijaké ksenobiotické látky v prostředí a tak dále, ale taky tam je prostě určitá genetická výbava, která se týká některých lipidů, lipopolysacharidů a podobně, která zvyšuje riziko, že se to u vás vyskytne. Ale ne natolik, abyste mohl říct, že kdo to má, taký bude mít.
2: Tak, támhle byl to Dobrý
0: večer, pane profesore. Já jsem se chtěl zeptat, jaký je váš názor na vazbu mezi sociálními sítěmi, myslím tím Facebook a třeba jejich komunikačníma nástrojima, jako je messenger a podobně. A myslím myslím tím sklony k depresím, nebo naopak, jestli je to prospěšné, nebo naopak není. Já jenom doušku z posledních týdnů, mně se stala taková věc, že přestala mi na mobilu fungovat, možná některým z vás taky, právě ten messenger
1: facebookový, a nesmírně se mi ulevilo. Tak jenom, jaký je váš na to názor? Tak nejdřív názor a potom určitou symboliku. Ten názor já se snažím si utvářet na základě, dát a když, a protože tohle je častá otázka, tak když jdete po studiích, který mapují dopad vůbec na duševní zdraví informačních technologií a a Google a internetu a Facebooku a tak, tak se dočkáte protichudných výsledků v tom, že na jednu stranu tam se dají zmapovat opravdu škodlivý prvky, jako jsou ty závislosti, oni už ty pracky z těch klávesnic vůbec nesundají životní styl a všecko. Ale na druhou stranu, to zase umožňuje, to přináší spoustu pozitivního. Ty lidi jsou v mnoha ohledech mnohem informovanější, například o svých chorobách, o tom, jakým předchází, oni kolikrát přijdou do ordinace, jsou vzděleny jak ten doktor v té jejich v tom, protože mají ty informace rychle. Horší je, že s nima neumí správně zacházet, že neumí dát do kontextu, že mají u nich různou váhu, že věří stejně tak blbostem jako seriózním datům A v tom je ten pes zakopaný. Prostě ta pozitiva a negativa se, já to uvedu například u agrese, jo? říkalo se, že jak ty děti furt vraždějí ty panáky v těch hrách, takže tam roste agresivita. No jo, ale pak se objeví práce, která ukazuje, to je sice fajn, ale ona se tam ta agresivita kanalizuje. Čili oni místo, aby trhali mouchám nožičky a mučili sousedovi z kočku, tak vraždějí panáky někde v nějaký hře, A teď otázka zní, co je lepší. A ty první vám řeknou, no jo, ale tam se ta agrese posiluje, nacvičuje, facilituje, zatímco v té skutečnosti je to všechno těžší, ono utrhnout někomu hlavu, to vyžaduje překonat mnohem větší zábrany, než zmačknout enter. To je je pravda, ale pořád ty výsledky nejsou... Rozhodující, například i v oblasti sexuálních deviací, jako jsou sadisti a tak, tak se neví, jestli ten internet a na něm dostupný jejich podnětový scénky, třeba pornografický, napáchají víc škody jako spouštěče, anebo užitku jako kanalizace e, agrese sexuálních, kterou by oni jinak hledali jinde. A čím je ta e, virtuální realita dokonalejší, tím víc uspokuje tyhle ty jejich potřeby otázka taky, jestli násilí, každý říká, jak násilí ve světě narůstá. možná to, obávám se, není tak úplně pravda. Jo? Nejvíc násilí kulminovalo v polovině století, který internet ještě vůbec neznalo. Desítky milionů mrtvých za druhý světový války začalo za první světový války. žádný internet, žádný e-maily, žádný Facebook a vraždili se po milionech. Teď to celkem zatím drží, ale otázka je, jestli to, nejsou jenom, jestli to není jenom pauza. A čili. Tohle to je nerozhodnutelný, ale přiveďte mě na takovou metaforu, kterou nedávno jsem dostal od jednoho kanaďana jako vtip. Chlap říká ráno, vyplynám prout, takže jsem se nemohl zalogovat, nemohl jsem pustit počítač, nemohl jsem pustit ani si hudbu, protože to je taky na prout, tak jsem šel pro mobil, koukám vybitá baterie, ani jsem ji nemohl, že jo, nabíječka, taky na prout tak jsem chtěl jít na golf, venku lilo jako skonve, konve, tak jsem se vrátil, že si uvařím kafe. Najednou vidím, že ona, ta kafevárka, vlastně je taky na prout. Tak jsem si v té kuchyni sedl a hodinu jsem si povídal se svou ženou. A představ si, že jsem zjistil, že to je docela příjemná osoba.
2: Prostor pro další otázky. Jo, tady k vám.
3: Dobrý večer, pane doktore. Já jsem se chtěla, pane profesore, promiňte, já jsem se chtěla zeptat, jestli existuje nějaká věková hranice, kdy se dá diagnostikovat deprese, a jestli přibývá nebo nepřibývá dětských pacientů s psychiatrickou léčbou.
1: Ano. Pro... To jsou dvě otázky. U té deprese. Vymyslíte asi spodní hranici, od které už lze... Depresi, protože jinak depresi můžete onemocnit až do konce života, i když má různě, jako jsou to jiný typy. Nejčastěji vzniká, řekněme, čistá deprese, taková ta unipolární, která se nestřídá s maniem, a není to maniodepresivita, není to bipolární porucha, těch depresí je spousta, tak taková ta deprese, kterou máte asi na mysli, nejčastěji vzniká mezi 30. a 40. rokem věku. Ale často vzniká i po pubertě nebo kolem puberty. Pak může vznikat v souvislosti s generačníma přechodama, jako je menopauza a andropauza a ve vyšším věku v souvislosti s opuštěností. Na 65 už každý druhý v Londýně je buď vdovec nebo vdova nebo prostě žije sám a opuštěnost je rizikový faktor, anebo pod vlivem nějaký nepřízně osudu. Čili prakticky vám může vzniknout celý život. Ale důležitá hranice, ta spodní je, kolem té puberty, kdy se láme totiž to, že klinický obraz deprese u dětí je jiný, než u dospělých. To, co jsem vám tady ukazoval, to platí pro dospělé. Ale u dětí se to často může projevovat jako zlobení, izolování se, najednou jednu k sobě do pokojíku, nemluví, vocekává, je, je chová se divně, ale neřekne já jsem smutný, nebo nepláče vyloženě. Začne se prostě divně chovat a ta divnost nemusí být počínající při může to být deprese, která je vyjadřovaná jinak. Pak jsou v tom ještě transkulturální rozdíly. Naši romští spoluobčané například, Depresi projevují spíš řečí orgánů. Nepřijde cikánka, aby mi řekla, pane doktore, já jsem depresivní. Ona přijde a říká, tady mě bolí, tam mě bolí a srdce mě bolí. Hovoří těma orgánama a to je řeč, který když rozumíte, tak zjistíte, že to je jenom jazyk, kterým popisuje to, čím někdo jiný popisuje depresi a musíte to vědět. Takže jsou v tom rozdíly kulturní, jsou v tom rozdíly generační, u dětí to vypadá jinak než u dospělých, a pak jsou rozdíly podle toho nástupu s čím to nejvíc souvisí. Například u žen po porodu to souvisí s tím, čemu se dřív říkalo laktačka, to se může projevovat jako deprese. Pokus o sebevraždu dokonce, i když to má jiný v obrazi. Ve stáří s tou opuštěností, bezmocností a s takovou tou, s tím seznáním, že už vlastně v životě mě, když to podtrhnu a sečtu, nic nečeká, takže vlastně co tak jiného než si hodit mašli. To tak jako někdy je u těch starých lidí. A začne se to projevovat tím, že se zanedbávají, přestanou polikat prášky, nejdou k doktorovi, odsekávají, nestravují se pořádně, začnou chátrat, jako kdyby chtěli umřít. A e, takže hranice, abych vám řekl, deprese jenom do 60, jenom tak neexistuje. Ale když se na klasickou tuhletu diagnozu ptáte, tak nejčastěji začíná mezi 30 a 40. Pokud je to ta bipolární, co se střídají mánie s depresem, tak ta mezi 20 a 30. No a pak jste se ptala, jestli narůstá poruch Jak, u dětí. No, med- medikované
0: děti na, na, narůstá poruch psychiatrické Ano,
1: narůstá poruch u dětí a bohužel je to teď spojený s tím, že zároveň je velký nedostatek dětských psychiatrů, nemluvě o tom dobrých dětských psychiatrů, takže čekací doby jsou prostě šílený, někam se dostat je těžký a to je jedna z největších slabin tohoto systému. A narůstá u dětí poruch chování, narůstá ADHD, narůstá autismus a do určité míry narůstají i deprese, které jsou ale někdy myzdiagnostikovány jako poruchy chování. Tak ta, tam, tamhle vzadu je dotaz. Jsem se chtěl zeptat, syndrom souvisí nějak s psychikou? Ano, souvisí. Chronický unavový syndrom je taková trošku diagnoza z rozpaků, která, když se na to podíváte, strašně záleží na tom totiž ke komu se dostanete. Když se dostanete k nějakému psychosomatikovi, tak máte velkou naději, šanci, že vám dá diagnozu chronický únavový syndrom, zrovna tak, když se dostanete k imunologovi, který vám najde protilátky proti protivirus Epstein-Barré a e, pomíjí fakt, že ty protilátky má skoro každý, i když nemá únavový syndrom, ale dobře. A když se dostanete s tím tež k psychiatrovi, tak dostanete diagnozu deprese, a je to tak, že je to spíš diagnoza z rozpaků, protože co to je jako. Tak buď máte nějakou miastenii, gravis, nebo máte leukémii, nebo máte anémii, která způsobuje nedostatečný vokysličení orgánů a pak je jasný, že jste unavenej, nebo máte depresi. A, ale jako já na diagnozu chronický únavový syndrom moc nevěřím, jsem k tomu skeptický, protože vždycky se nakonec ukáže, čím to je, buď je to deprese, nebo je zatím nějaká třeba snížená funkce štítní žlázy. A to není únavový syndrom, to je prostě hypotyreóza, na to se dají dát léky a je to. Tak ještě je prostor, tak pro dvě až tři otázky,
2: jestli...
3: Já jsem se chtěla zeptat, jak jste mluvil o tom vnímání krásy, tak a, a zároveň o tom, jak vlastně my vnímáme okolní svět, tak jestli, uh, jestli by také mohl okolní svět uh, ovlivnit nás, jak, jak on, jako lidi, lidi prostě vnímají nás uh, podle naše nějaký fyzický atraktivity, uh, protože to určitě nesouvisí jenom třeba s pohlavním výběrem, jako s výběrem partnera, ale vybíráme si i přátelé, kolegy a takhle. Já jsem, uh, mě to napadlo, protože jsem viděla téma bakalářské práce, který se zabývalo tím, že Lidi, kteří jsou ve vězení, tak je tam prostě více méně fyzicky atraktivních lidí, prostě ošklivějších lidí, kteří prostě už byli od malička třeba vyřazováni, už jenom, že třeba učitelka prostě nějak upozaděvala, potom den dostali práci, prostě měli málo přátel, tak se pak spíš třeba uchylovali ke kriminální činnosti nebo něco takového, jestli prostě to může mít i souvislost. Nevím, jestli, třeba jako, jestli je vhodný dělat studie, jestli prostě ošklivější lidi jsou náchylnější k psychickým poruchám. Nebo takhle.
1: Jakýkoliv studie jsou vhodný, pokud nejsou netický. a tohle je vynikající dotaz, protože my máme v rámci toho jednoho výzkumného programu je spousta pracovních skupin, který se vám už nevyjmenoval, protože se vás nechtěl nudit, ale jedna z nich je neuroestetika kterou ku podivu nevede ani psychiatr, ani doktor, ale docent Kesner, což je kunsthistorik, původně kurátor z Národní galerie a podobně. A ten se dal na zobrazovací metody mozku a věnuje se ne přímo tomu, co říkáte vy, ale věnuje se tomu vnímání krásy v obrazech a co tam vlastně lidi sledují, jak to souvisí s jejich rozpoložením a podobně. No, A teď k tomu vašemu dotazu. Základní taková psychoterapeutická nebo psychologická poučka v mezi lidských vztazích je, že každý nebo většinou se od svého okolí dočká takového zacházení, jaké v něm svými postoji indukuje. To znamená, když já se budu na všechny usmívat a budu přátelský, tak většinou se na mě budou taky usmívat a budou přátelský až na pár studených čumáků. A naopak, tak mě taky budou takhle koukat. Čili to, co říkáte vy, a to, že já se dočkám toho chování, který svýma postojema indukuju, to souvisí, a teď řekněme bohužel nebo bohu dík, já nevím, evolučně bohu dík, ale v některých případech je to nespravedlivý s tím, jak vypadáme. Jo, proto se lidi snažejí vypadat neupřímně líp, než jaký ve skutečnosti jsou, protože se chtějí od svého okolí dočkat lepšího zacházení, než jaký si zasloužejí. Tak proto ten make-up a tak, že jo. A e- já, má, já měl kolegu například, který měl pusu narostlou do úsměvu. Jo? Furt se takhle jako usmíval. A lidi, kteří ho neznali, tak netušili, že on se vůbec neusmívá, že má jenom tak narostlou pusu. Čili on se na něj každý smál a on měl jako pocit, že je se všema strašný kámoš a netušil, že to je tím, že má takhle narostlou pusu. My jsme mu to jednou říkali, čeči, uvědomil jsi, že... a on, to jsem neuvěděl, a teď se za to usmíl. A naopak ti, kteří působí nesympaticky, a nemusí to být jenom ošklivost, může to být například nepříjemnost, že tak jako zahlížej, tak ty už a priori vyvolávají postoje, který pak zesílejí to negativní, protože ty lidi to zase vysílejí směrem k němu, co ty mi budeš co povídat, a tím pádem je dost skutečně možný, že ta studie, která ukazuje, že v těch věznicích ty kriminálnici, že je mezi nimi méně hezkých lidí než ve srovnatelné populaci, že to je dost možný. Ale má to některé výjimky, protože nejúspěšnější jsou mimikry. Jako nejúspěšnější zločinec není ten, který má oči půl metru od sebe a uši jak plácačky a nízký čelo 2 centimetry, kterýho byste se bála potkat v noci parku, tak tomu prachy nepůjčíte. Ale úspěšný je ten, co má ten baby face, budí soucit a, a to je strašně seriózní pán a takovej hodnej a tomu tak se mu na byt a už ho jsem ho v životě neviděla. Čili ty mimikry selektujou lidi, u kterých tohle to nefunguje. Kde ten v obličeji jim pomáhá, hodit faleš na to v okolí a dočkat se úplně jiného zacházení, než by si zasloužili. Jo? Takže si všimněte, že takový ty mafiáni vyššího typu, ty mají babyface. Pak jsou samozřejmě výjimky, jako je oduševnělá tvář Ivory Rytiga třeba, ale...
2: Tak jo, máme prostor pro poslední otázky, no tak dobře, poslední dvě otázky, protože jste byli skoro na jednou.
3: Mě jste touhletou tohle, odpovědí navodil na jednu myšlenku. Měla jsem kamaráda, který neviděl. A my, když jsme prostě se dostali do takové jedné situace, kdy jsme kde na nás okolí prostě koukali tak já, protože jsem viděla, tak jsem právě se nechala obalamutit výrazem tváře. Ale on,
1: protože neviděl a jenom slyšel, tak ty lidi vnímal úplně jinak a vlastně víc ve skutečnosti. Dá se hlas taky teda nějak změnit, jako aby aby taky klamal? Takhle, hlas se dá změnit, aby klamal, ostatně jsou o tom pohádky, ale... Ale lidi, který nevidějí, zejména který od dětství nevidějí nebo od narození nevidějí, tak mají natolik zostřený čivy sluchový, že mají talent, tohleto ty ty neobelstíte v tom zvuku. Čili člověka, který není dostatečně citlivý ke zvuku, protože vidí, hmatá, čichá, všechno, tak to má tak všechno akorát. Ale někdo, kdo má zesílený ten e, smysl, který mu musí nahradit chybění toho dalšího, tak toho hlasem prostě nevědomýho, nějakým falešným, on tam vycítí v té intonaci všechno. To by se sice dalo natrénovat, tak jako agenti jsou trénovaní na detektor lži, ale to je jenom proto, že je tam testují vlastně normální nějaký kriminální fyziologové. Kdyby tam v hlase testoval nevídomý, tak by asi neprošly ani ty trénovaní.
2: Tak poslední dvě otázky, tam byl někde dotaz...
3: Dobrý večer. Já jsem se chtěla zeptat k k vašemu ústavu k té terapeutické části. Mluvil jste tady o kognitivně běh terapii. Jestli teda, vím, že teda máte stacionář, kde tuhle metodu využíváte, jestli máte i jiný metody, nebo z jakých důvodů byla tahle vybraná a když tak něco k tomu, jestli třeba i k nějakým jiným metodám. Ano, tak
1: samozřejmě, takhle, jiným metodám bychom to byli dlouho, protože psychoterapeutických škol oficiálních asi 1600, KBT je zvolená proto, že patří spolu ještě se dvěma, třemi dalšími psychoterape- psychoterapeutickými technikami mezi jediný, který mají takzvanou evidenci podobně jako psychofarmaka. To znamená důkaz o účinnosti, provedený s nějakou kontrolou a naslepo a jinou metodou a tak dále čili který prošli letím metodologickým sítem, který musí projít jakákoliv biologická léčba. To je jedna věc. Druhá věc je, že jsou opravdu, že KBT je docela účinný právě u těch nejrozšířenějších poruch, kterýma se musíme zabývat, jako jsou úzkostné poruchy, fobie, takový ty z pavouku, z myší, z králíků, prostor, z otevřených prostor, s ježděním metrem, že každá pátá ženská má nějaký fobie a, a taky chlapi, abych byl teda korektní. A taky proto, že je to poměrně ekonomický způsob, takový ty skupinový KBT terapie a mají vychozenou metodiku. Zatímco někteří kolegové, kteří tam jsou, jsou vycvičeni i v jiných metodách, ale ty vám pojišťovna nezaplatí, vyžadují mnohem víc času, jsou na individuální bázi a vlastně je z důvodu organizačně ekonomických nelze provozovat v takovém zařízení nebo ne široce. Takže můžete provozovat relaxační metody, můžete provozovat KBT, ale například psychoanalýza je věc čistě individuální a je to otázka kontraktu toho analytika s tím analyzovaným a je to na léta. A to jsou prostě jiné noty, které už se do toho normálního zdravotnického systému nevejdou. To je ten důvod. Jo? A to si všimněte, to není jenom uh, náš případ, ale ať přijdete do Brna, do Olomouce, uh, nebo na Karlák, tak v podstatě KB je jediná psychoterapie, s kterou se tam takhle potkáte. Ještě existuje design a tu a tam logoterapie a jsou experti na kde co, ale to už je individuální a už to musíte hledat a je to spíš v různých psychoterapeutických střediscích a poradnách, na to zaměřených, než v oficiálním státním zařízení. Prostor pro poslední otázku, tamhle byla
2: zvednutá ruka.
1: Dobrý večer, pane Hrišle. Není to tak odborný, jako tady byly ty jiné
3: otázky, ale říkal jste, že se omezují ty chronické léčby a když potom třeba se stane, jako že ta paní zabila jinou paní v Tesku na Smíchově, asi neměla jenom depresi, asi to byl teda jiný případ, no, ale to jo. jak vlastně tomuhle lépe
1: předejít, když se asi i spíš důvodu pojišťoven omezují ty No, tak jako úplně předejít tomu v žádném případě nejde. To si nemalujme, a řekněme si to rovnou na zářádku. Jako chtít, aby se tomu předešlo, to je asi jako chtít, aby se předešlo dopravním nehodám. Se můžete stavět na hlavu, dělat předpisy, jaký chcete, pozavírat všechny řidiče, sebrat jim řidičák a vždycky budou mrtví na silnicích, dokud se bude jezdit, tak, takhle to je s tím taky. Lze to minimalizovat nebo na maximální míru zajistit nějakou prevenci a ta spočívá v tom, že. Jednak ten, kdo je nemocný a dostane se do systému, tak musí být neustále v nějaký evidenci a na to jsou dobrý různý takový jako profilaktický programy, že ten člověk je v kontaktu a když z toho kontaktu vypadne, tak je aktivně vyhledáván a dotazován, proč nechodí, proč zmizel, s evidence a stačí třeba jenom navštěvovat někoho ambulantně a ten ambulant při určet, určitý míře odhadu a klinické zkušenosti jako rozpozná, jestli tam hrozí nějaký nebezpečí nebo nehrozí. To je jedna věc. Druhá věc je, že jakmile dojde k agresivnímu jakýmukoliv násilnému činu, a to došlo předtím u tyhle tý pacientky, tak se má e, opravdu s ním jednat jako s kriminálníkem s tím, že když se za pochodu během toho vyšetřování ukáže, že to je z důvodu duševní nemoci, tak se přehodí výhybka směrem do psychiatrie a pak tady existuje nějaký forenzní pavilon, který tyhle lidi hospitalizuje a tam jsou pak výjimky, ty jsou tam potom dlouho, můžou mít ochranou léčbu, kterou mají nařízenou na léta. Můžou mít e, e, i v rámci hospitalizace ochranou léčbu. Čili e, tam se potom nastaví program, který už vychází z toho, že tam nějaký skutečný reálný nebezpečí je. Kdyby se vycházelo jenom preventivně z takového dojmu, že by jednou někdo mohl něco udělat, tak jak tu sedíme, tak musíme všichni za katr. Co my víme? Třeba někoho přejedu. Vlastně byste mě měli teď preventivně zabránit sednout do auta, což mi tam někdo skočí. Ona je to opravdu těžký. Já vám řeknu třeba zrovna té léčebně psychiatrické, ne že bych jako se zastával kolegu za každou cenu, což mě mnozí obvinělo, to je do určitý míry jedno, mě je strašně líto toho, co se stalo. Ale oni tu pacientku propustili asi týden nebo 14 dní poté, co dostali za stejný případ 50 tisícovou pokutu za to, že tam drželi 14 dní jinou podobně agresivní pacientku, která vyhrožovala, že někoho zabije, a oni ji tam drželi, ona tu léčebnu zažalovala, ten soud vyhrála a oni zaplatili 50 tisíc za to, že ji ji tam neoprávněně drželi, že vyhrožovat to není žádný trestný čin. A v téhle situace, tuhle tu teda propustili a ona zrovna na nehodu tohle to spáchala. Tak co jako mají dělat? Je to takový to, že ať uděláte, co uděláte, tak vždycky to může být špatně. Je to poměrně nevděčný a v podobné situaci jsou i ty policajti, jo? často. A ex post je každý chytrej. to jako. Všichni vědí, jak to mělo být. Tak to není
2: teda úplně pozitivní závěr. <laughs> Nicméně, i tak, ještě jednou moc děkujeme, že jste byl hostem Science Cafe v Kladně.
1: Díky moc a příště něco, něco veselejšího, ta, tak aby ta tečka nebyla tak smutná, tak tatínek dostane od, od manželky za úkol hlídat tříletýho synka. Tak ho do hospody, kde si vyřizuje nějaký maily, kluk zlobí, ho to irituje, tak mu dá tři drobáky na hraní a kluk si s ním hraje. A najednou on slyší, oh, oh, kluk se dáví, tak říká, co je teď, vidí drobáky zmizeli, tak ho buší do zát, on vyhrkne jeden, ten uh, drobák, zase druhý a třetí ne, a už začne zelenat, modrat, pro boha, není tady ně. A u baru sedí taková paní, klidně složí noviny, típne cigaretu, pomalým krokem dekne k němu, říká, pane, přejete si pomoc s tím chlapcem, No, no, jistě, jistě, kluk z Fialovej. Ona klukovi stáhne kalhoty a brutálně mu zmačkne varla, tam mu vyharkne ten peníz a zachrání ho. A otec, když vidí, že se vlastně nic nestalo, že kluk je v pořádku, tak říká, prosím vás, to by mě ve snu nenapadlo. Tohle, to vidíte, to jsem nikdy v životě neslyšel. Vy jste lékařka, a on říká, ne, já jsem rozvodová právnička. <laughs>
0: Science Café věda jako dobrodružství. Zaujalo vás Science Café? Sledujte nás na Facebooku a Twitteru. Videozáznamy některých diskusních večerů svědci jsou k vidění i na portálu slideslife.com. Budeme rádi, pokud se někdy na Science Café přijdete podívat živo. Generálním partnerem Science Café je nadační fond Neuron na podporu vědy. Hlavním partnerem je společnost Etnetera. Dalšími partnery jsou nakladatelství Akademia, Lucky Lab, portál Slides Life a časopis Vesmír.